Praise God over here in Kona, Hawaii. Greetings, everyone, all the way live. Good things are happening. Bienvenidos. Vamos a leer Proverbios 22. Vale más ser conocido y respetado que andar presumido de rico. Presumiendo de rico. Los ricos y los pobres son criaturas de Dios. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Humíate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Si te cuida a ti mismo, te apartarás de ella. Educa a tu hijo desde niño y aún cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues serás golpeado. Dios bendice al que es generoso y el que comparte su pan con los pobres. Aleja de ti al busca pleitos y se acabarán los problemas. Al que convence con su sinceridad, el rey le brinda su amistad. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. El aragán siempre pone pretextos, pero no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. La necesidad del niño al golpe se corrige. La necedad del niño a golpes se corrige. El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Presta atención a mis palabras que son consejos sabios y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy de todo, 30 sabios consejos los he escrito pensando en ti. Estas son cucharadas de sabiduría. Sin dignos de confianza para que sepas responder a quienes te pre pregunten. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Son dignos de confianza para que sepas responder a quienes te preguntan. Dignos de confianza. No abuses del pobre solo porque es pobre. No seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes les quiten todo. No te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, 
porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. Mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibes de tus padres. Dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Amén. Ahora, Salmos 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Entre los dioses tú eres único, tú eres rey, tú mereces que Israel te alabe. Nuestros padres confiaron en ti, en ti confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y los salvaste. En ti confiaron y no les fallaste. En cambio, yo más que hombre parezco un gusano. Soy la burla de hombres y mujeres. Todo el mundo me desprecia. Todos los que me ven se ríen de mí. Y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza. Hasta dicen... Ya que éste confió en Dios, que venga Dios a salvarlo. Ya que Dios tanto lo quiere, que venga Él mismo a librarlo. Pero digan los que digan, fuiste tú quien me hizo nacer, fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre. Todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. No me dejes solo, me encuentro muy angustiado y nadie me brinda su ayuda. Me rodean mis enemigos, parecen toros bravos de Bazán, parecen leones feroces que se lanzan contra mí con ganas de desespadarme. Me he quedado sin fuerzas, estoy totalmente deshecho. Mi corazón ha quedado como cera derretada. Tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. No dejaste, me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Una banda de malvados que parecen manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra pies y manos. Hasta puede, puedo verme los huesos. Mis enemigos me vigilan sin cesar. Hicieron un sortero para ver quién se queda con mi ropa. Dios mío, tú eres mi apoyo. No me dejes. Ven pronto en mi ayuda. Respóndeme. Sálvame la vida. No dejes que me maten. No dejes que me despadecen. Mis enemigos parecen perros, parecen torros que quieren atacarme. Parecen leones que quieren devorarme. Cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y les cantaré alabanzas.
Cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Ustedes, pueblo de Israel, que saben honrar a Dios, reconozcan su poder y adórenlo. Dios recibe a los pobres con los brazos abiertos. Dios se les vuelve la, les vuelve la espalda, sino que atienden sus ruegos. Dios recibe a los pobres con los brazos abiertos. Dios no les vuelve la espalda, sino que atienden sus ruegos. Dios mío, solo a ti te alabaré, te cumpliré mis promesas. Cuando el pueblo que te honra se reúna para alabarte, reúna. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Los que buscan, Dios mío, te buscan, te cantarán alabanzas. Dales larga vida. Dios mío, desde países lejanos, todas las tribus y naciones te acordaron de ti y vendrán a adorarte. Tú eres rey. Y gobiernas a todas las naciones. Nadie es dueño de su vida. Por eso los que habitan este mundo y los que están a punto de morir se inclinarán ante ti y harán fiestas en tu honor. Mis hijos te rendirán, mis hijos te rendirán culto. Las generaciones futuras te alabarán. Y los que nacieran después sabrán que tú eres justo y que haces grandes maravillas. Amén. Salmo 52 David compuesto este poema cuando Doeg el Edomita fue a decirle a Saúl Y tú, campeón de la maldad, ¿por qué andas siempre presumido de tu maldad? Tienes la lengua como navaja, no piensas más que en destruir y en hacerles daños a los demás. En vez de hacer lo bueno, en vez prefieres hacer lo malo. En vez de decir solo la verdad, prefieres decir mentiras. Tienes una lengua mentirosa y te gusta herir con las palabras. Pero Dios te hará pedazos de una vez para todas. Te agarrará por el suelo y te echará de tu casa. Te arrancará por completo y te echará de este mundo. Cuando el pueblo de Dios vea esto, quedará muy impresionado. Y entre burlas te, te dirá, así acabará y as campeón de la violencia. Pues no buscas refugio en Dios y así acabarán los ricos que solo confían en las riquezas. Por lo que es mi toca, siempre pongo mi confianza en el gran amor de Dios. Yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos. Dios mío, yo siempre te daré gracias por todo lo que has hecho. 
en ti pondré mi confianza, porque tú eres bueno, porque por testigo al pueblo que te ama. Pongo por testigo al pueblo que te ama. Amén. Salmo 82. Dios preside al tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses ahí re reunidos. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defendiendo a los malvados? Defiendan a los huérfanos y a los indefensos. Háganles justicia a los pobres y a los necesitados. Libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Los malvados no saben nada ni entienden nada. Hagan perdidos en la oscuridad. Lo, eso que hace se estramezcan todas las bases de este mundo. Ya les he dicho que ustedes son dioses, que son hijos del Dios Altísimo. Pero acabarán como todos los hombres, morirán como todos los gobernantes. Dios nuestro, ven a gobernar el mundo. Tuyas son todas nuestras. Tuyas son todas las naciones. Amén. Salmo 112. Alabamos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán al país y serán siempre bendecidos. Tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad. La gente buena es generosa, presta a quienes le piden y maneja bien sus enojos, en, en negocios. La gente buena jamás fracasa, siempre se les recuerda con cariño. Nunca le asalta el temor de recibir mal, malas noticias, pues confía en Dios de todo corazón. No tiene por qué preocuparse ni por qué sentir miedo. Hasta mira con aire del triunfo a todos sus enemigos. Siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generación. En todo sale triunfante y levanta la cabeza con orgullo. Cuando los malos ven esto, se enojan y rechizan los dientes. Pero acaban por perderse los planes de los malvados. Siempre fracasarán. Amén. Salmo 142.
Mi Dios, te, a ti te elevo mi voz. Mi Dios, a ti elevo mi voz. Para pedir, pedirte ayuda, a ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. Tú sabes cómo me comporto. Hay algunos que a mi paso me tienen una trampa. Mira bien a mi derecha, nadie me presta atención. No hay nadie que me proteja, a nadie le importo. Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio. En este mundo, tú eres todo lo que tengo. Atiende mis ruegos, pues me encuentro muy débil. Líbrame de mis enemigos, pues son más fuertes que yo. Sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán bien. Greetings. Welcome to today's podcast with Kenny Copeland. We'll be reading today the 22nd of Faith to Faith. October 22nd. Let's pray. God, Give us the wisdom to hear your word. Give us an open eyes and our minds to hear you. What are you telling us through the Spirit? In Jesus' name we pray. Amen. When Tough Times Come by Gloria Copeland. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied, Acts 9.31. These are times when life on this earth is hard and uncomfortable and even downright painful. When those times come, you deeply need the comfort that only the Holy Spirit can give. How do you receive that kind of comfort? by doing just what the believers in Acts did, by walking in the fear of the Lord. Now, when I talk about the fear of the Lord, please understand I'm not saying you should be afraid of God. He is your Father. You should be as secure and unafraid when you come before Him as a child who knows He is dearly loved. But you must also have so much respect for Him that Whenever he reveals something you need to do, you do it immediately, even if it goes against you naturally, desires. That's walking in the fear of the Lord. Let me show you what I mean. One, several years ago, I received a very disturbing phone call shortly out before I was to preach at one of our meetings. It was painful news about a situation in which one of my children had been wrong. The news of it wounded my heart. I cried in the natural. I wanted to get angry about it, to strike back in some way. But instead, I began praying in other tongues. As I prayed, I was prompted in my spirit to rejoice and praise the Lord. I certainly didn't feel like praising. I felt like stomping my foot. 
but out of respect to the Lord, I put my feelings aside and obeyed. Next, the Holy Spirit impressed me to read a particular prophecy. As I did, I could tell I was being strengthened. Then suddenly I realized I was free. By my obedience, I had opened myself to the comforting power of the Holy Spirit. The anger and pain that had filled me just moments before were gone. They had been replaced by the gentle love and reassurance of the Lord. No matter how tough or painful a situation you may be facing today, trust and obey the direction of your Father. He will make the same supernatural Holy Spirit-inspired comfort available to you. And now, Fe a Fe in Spanish. Cuando vienen tiempos difíciles, por Gloria Copa. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judía, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9.31 Hay veces cuando la la vida en este mundo es difícil, molesta y a veces muy dolorosa. Cuando esos tiempos vengan, ustedes necesitarán mucho el consuelo que el solo el Espíritu Santo puede dar. ¿Cómo puede usted recibir ese consuelo? Pues haciendo exactamente lo que llevaron a cabo los creyentes en el libro de Hechos, andaban en el temor del Señor. Cuando yo hablo del temor del Señor, no estoy diciendo que debe tener, tener miedo al Señor. Él es su Padre Celestial y usted debe sentirse confiado y sin temor al a, a acercarse a Él, como un niño que sabe que sus padres lo aman pero también debe hacerlo por todo el respeto y la obediencia que él merece, de tal manera que a él le dice que haga algo usted, lo hace sin demorra, aunque vaya contra sus deseos naturales. Eso es lo que significa andar en el temor del Señor. Permite explicarle lo que quiero decir. Una vez Hace varios años, antes de ir a predicar a una de nuestras campañas, recibí una llamada telefónica muy desconcertante. Eran noticias dolorosas sobre una situación en la que uno de mis hijos recibía una, recibió ofendido. La noticia me destrozó el corazón. Lloré. Y en mi naturaleza humana, quería enojarme y pagar con la misma moneda. Pero en lugar de hacer eso, empecé a orar en lenguas. Mientras oraba, sentí en mi espíritu el deseo de rejuciarme y de alabar al Señor. 
por supuesto no tenía deseos de alabar, sino que patear el piso, pero se, por respeto al Señor dejé mis sentimientos a un lado y obedecí. Luego el Espíritu Santo me guió a leer un, una profecía. Mientras lo hacía, me fortalecía. De repente noté que estaba libre por mi, por mi desobediencia. Por mi obediencia había abierto el poder consolador del Espíritu Santo. El enojo y el dolor que me había inundado unos momentos antes desaparecieron y luego reemplazados con el amor, dinero y la promesa florecedora del Señor, fortalecedora. No importa lo difícil o dolorosa que sea la situación por la cual usted esté, a través, atravesado, confíe en su Padre, atravesando, y obedezca sus instrucciones. Él pondrá a su alcance este mismo consuelo sobrenatural y inspirado del Espíritu Santo. Amén. Amén.